1: שלום עליכם, ברוכים הבאים אל זה המקום, אל זו השעה. אנחנו היום באפטר ט"ו בשבט yeah. ורגע לפני שבת שירה. ט"ו בשבט הוא כידוע ראש השנה לילנות ושבת שירה היא השבת של הציפורים. אז באו נאחל שנה טובה לכל הילנות ולכל הציפורים, שנה של התחדשות, ברכה, צמיחה, שירה וזמרה. במרכז גבעתיים, לא רחוק מהכיכר אף שעמד פעם קולנוע נוגה שכבר לא קיים, בקצה של סמטה צדדית שיוצאת מרחוב כצנלסון, מסתתר לו גן ציבורי שנקרא גן הזיכרון. ואני ביליתי שם שעות רבות בימי נעוריי, ולמען האמת, לא את הכל אני זוכר, התגלגלתי שם בגלגול אחר. אבל יש מצב שגן הזיכרון, כשמו, כן הוא. הגן, בעצמו זוכר. זקן חכם סיפר לי השבוע שהעצים זוכרים, וכל שנה בט"ו בשבט הזיכרון שלהם מתחדש ומתעורר, והבן אדם יכול ללמוד מהעץ. אם הוא רוצה לזכור, הוא צריך לצמוח, ואם הוא רוצה לצמוח, הוא צריך לזכור. ומאיפה לדעתכם השורשים מגיעים מהאדמה ומהשמיים? לכאורה זה נראה כאילו השורש בא מהאדמה, נכון? אבל האמת היא, שתבררו לכם, שהוא מגיע למעלה מהשמיים. כל דבר מתחיל במחשבה ונגמר במעשה. כמו ציפור קטנה זו, שמישהו משלח אל האדמה. מריאן פייפול. השבת הזו נקראת uh, שבת שירה, וזאת בגלל שהפרשה, הפרשת השבוע, הפרשת בשלח, מספרת על המעבר של בני ישראל בתוך ים סוף, ומיד אחר כך הם אומרים את שירת הים. וזו שבת שבה יש נוהגים לתת גרעיני חיטה, או כל דבר אחר שציפורים נוהגות לאכול. אני לא יודע, נערף אולי היום הם לא אוכלות גלוטן, אבל בכל אופן אומרים, למה נותנים להם גרעיני חיטה לציפורים? זה בגלל שהם הצטרפו לעם ישראל, וחצו איתם את ים ואמרו ביחד איתם שירה. ועוד מספרים שבזמן שהים נקרע לשניים והתגלתה היבשה שבתוך הים, הילדים הקטנים קטפו פירות מהאילנות שבים ונתנו לציפורים לאכול. רבי מנדל מרימנוב, בשם החוזה מלובלין, אומר שכשבני ישראל היו במדבר, דתן ואבירם, שמרדו בסמכות של משה, הם uh, uh, רצו להראות שהוא טועה כשהוא אומר שלא ירד מן ביום שבת, אז מה הם עשו? מהמן שהיה להם כדי להראות שהנה כן ירד מן בליל שבת. ואז הגיעו הציפורים ואכלו את כל המן הזה. הוא לא השאירו ממנו פירור כשהלה השחר. ככה נכשלה המזימה החתרנית של דתן ואבירם. ולאות תודה והוקרה לציפורים אנחנו מפזרים לפניהם מזון בשבת שירה. רבי פנחס מקוריץ אומר שבכל העולם כולו על שפע הברואים שבו יש רק שני מינים ששרים. והם הציפורים ובני האדם. הציפורים עפות ומצייצות ושעות באוויר, וגם כל הזמר של האדם בא מהאוויר, מקנה הנשימה שלו, ויש גם הרבה כלי נגינה שמנגנים מכוח האוויר. ולכן, בשבת שירה נוהגים לתת לציפורים חיטים ושעורים, כדי להודות להן על ההשראה שהן נותנות לנו לשירת האדם ולמוזיקה.
2: Take these sunken eyes and learn to see all your life you are only waiting for this moment to be free black bird fly black bird fly into the line of a dark black night All your life You are only waiting for this moment to arrive You are only waiting for this moment to
1: arrive Blackbird, הביטלס מתוך האלבום הכפול הלבן ועכשיו מרחפת אל תוך האולפן בריכוף קליל, White Bird, הציפור הלבנה, של It is a beautiful day. Welcome, White מדי פעם אני נכנס לאתר הצפרות הישראלי, לשמוע ולראות מה עובר לנו עכשיו מעל הראש, לאן הרוח נושבת, ומה אומרות הציפורים הנודדות. והנה אילקץ שניקטתי משם. עורבני, שחור כיפה, נצפה מרחף מעל בני ברק. מעל בת ים נראו... סבכי שחור וצוצלת. צוצלת. בחוף מכמורת ובאזור מארגן מיכאל, שלדג לבן חזה, דוחל שחור גרון, ביצנית או ביצנית לבנת כנף, בז מצוי וחוחית בחבל הכיש נצפו צופית בוהקת, פשוש, בולבול ממושקף. כן, כן, בחיי, יש כזאת ציפור. בולבול ממושקף. דור הבית, תורץ עוורון, דררה, דוכיפת ואורבני שחור כיפה שהגיע בטעות מביתר עילית. ועוד נצפו ברחבי הארץ, ממש השבוע הזה, אמצע שבט שלה ינואר, דיה שחורה, נחליאלי לבן, גיפטון עפרוני, זרזיר מצוי, שחף אגמים, שחרור, שחפית שחורת מקור, בז מצוי, שחף ארמני, שחף צר מקור, שחף בלטי וקורמורן. קורמורן גדול, גדול. אפשר על uh, ציפור גן עדן. והנה עוד משהו נחמד שמצאתי באתר הצפרות הישראלי. אסף סלע מספר על מאורע נדיר בארץ ישראל שהתרחש בחודש שעבר במקביל לדרמות שהתרחשו באמריקה. הוא אומר, דצמבר 2020 ייכנס אל דפי ההיסטוריה של הצפרות הישראלית בזכות הופעתם של שלושה מינים אמריקאים בטווח של עשרה ימים. חופזי אמריקני באילת, שחיינית תלת גוונית בעמק בית שאן וביצנית צהובת רגל בעין המפרץ. אסף אומר, לא פלא שאנחנו מוקסמים כל כך מהמזדמנים הנדירים מאמריקה. הם עשו דרך ארוכה, אולי טעו בניווט, נסחפו עם רוחות חזקות אבודים מעל האוקיינוס האטלנטי. מפגש עם מזדמנים מאמריקה הוא חלק בלתי נפרד מסצנת הצפרות במערב אירופה ובאים הבריטים, וכשזה קורה אצלנו, ההתרגשות בשמיים. כך אומר אסף סלע באתר הצפרות, ואני שואל את עצמי, מה חושב לעצמו החופזי האמריקאי שהוא עף באופן חפוז מעל אילת כשלראשו מגבעת בוקוים? האם גם אצלו ההתרגשות בשמיים, או שהוא בכלל לא מבין, איך לעזאזל הוא הגיע לכאן? האם הוא חושב שאילת זו לס וגאס שהתכווצה באורח פלא ושכביש הערבה ימשיך אל תוך טקסס? מי יודע? מה עובר בראשו הקטן של החופזי האמריקני שנקלע לישראל בלי דרכון? ואולי בכלל, מה אכפת לציפור? הרי היא אזרחית העולם הגדול. <אז <הוא גבוה>
3: Fall.
4: ‫לו אך יכולתי, לו אך יכולתי ‫לשוב ולחלום ‫שחלמתי לפנות בוקר. ‫נערה צעירה, יפה ביופי זר, ‫שרה בנוף של אור. והיא הייתה עימי, אך בזיכרוני לא נותר מאום, זולת המילים, אכזין גביע אף אגלה. אכזין גביע אף אגלה. אני שרה. כמו ציפור.
1: פנחס שדה, בקטע שסיים את המופע המשותף שלנו בציוני אמריקה, שנת 1993, יחזין גביע פייגלה, אני שרה כמו ציפור. מחר, י"ז בשבט, הוא יום הפטירה של המשורר והסופר פנחס שדה. בתחילת שנות ה-90 באתי אל פנחס והצעתי לו שנעשה ערב משותף, היה לי מין מחשבה כזו, מעין פנטזיה כזו, כי תמיד כשאני הייתי קורא בשירים של פנחס שדה, שמעתי מוזיקה ברקע, וחשבתי שאולי זה יהיה יפה את שירה ואני אנגן ברקע, ואת חלק מהשירים אולי גם מלחין. הוא שמח להצעה והתחלנו לעבוד. במשך כמה חודשים הגעתי אל דירתו שברחוב שמואלה נגיד בירושלים. זה היה חורף קר וגשום. והוא הכין אה, קומקום של תה חם, הדליק תנור נפט ואמר שהוא מאוד מאוד אוהב לעבוד. אז עבדנו. מדי פעם עשינו הפסקה ברצף העבודה ושוחחנו. הוא היה איש שיחה מרתק ומצחיק. פעם סיפרתי לו שהגעתי אותו היום לירושלים כבר מהצהריים, שוטטתי בסמטאות של שכונת מקור ברוך שם נולדתי. וכשירד גשם ממש חזק נכנסתי לחנות ספרים, לתפוס מחסה וגם קניתי שם שני ספרי תהילים, אחד בשבילו ואחד לעצמי. באותם ימים פנחס כבר היה חולה במחלה המארת והוא נעזר לחיזוק נפשי וגופני בקריאת פרקי תהילים ובביקורים אצל ימימה אביטל, שהייתה אז לא ידועה, וטיפלה בו בהילינג. היא גרה אז ברמת השרון והוא אמר שיש לה רוח הקודש. באותו יום גשום הגעתי אליו לפנות ערב וסיפרתי לו שישבתי על ספסל בנחלאות ואז עבר שם בחור עם מזוקן עם קסקט והציע לי להצטרף אליו להתפלל מנחה בבית הכנסת הסמוך של המקובל הירושלמי ציון ברכה. אחרי התפילה הרב העביר שיעור וכל פעם שעשה חישובי גימטריה היה שואל טוב כמה זה עולה לנו? פנחס חייך וסיפר לי שאתמול הוא היה בתל אביב, ביקר אצל האישה הקדושה מרמת השרון ואחר כך יצא לשוטט ברחוב אלנבי לחפש מציאות בדוכני ספרים ובאלנבי פינת נחלת בנימין ראה רקדנית שעשתה מופע ברחוב ומאוד מאוד התפעל ממנה. תראה, הוא אמר, זה הרי צריך היה להיות הפוך. אתה היית צריך להתפעל מהרקדנית ואני הייתי צריך ללכת אל הרב המקובל. אחר כך הוא סיפר לי שקיבל לאחרונה דין וחשבון מעקום על התמלוגים, על השמעות הרדיו של החיזיון לפרנצ'סקו גוי, השיר שלו שהלחנתי וביצעתי עם יהודי תמיר, והוא ישב וחיבר את סך כל הפעמים שהשיר הושמע, וזה הגיע למרתון של שבע שעות. כך אמר בהתפעלות מחייך, כמו ילד. פנחס מאוד אהב את שוק מחנה יהודה, והוא סיפר לי שהלך לשוק לפני כמה ימים, רגע לפני שסוגרים, כי הירקות אז יותר. מה לעשות, הוא אמר, אני חסכן שלא לומר קמצן, כי הייתה לי ילדות קשה ועניה ואז הוא ראה בשוק באחד הדוכנים, קורבית יפה, ושאל את המוכר כמה היא עולה. המוכר אמר לו, עכשיו זה בחינם. ופתאום עלו דמעות בעיניו של פנחס, והוא אמר לי, אתה מבין? הייתי משלם לו ברצון, אבל הוא אמר, עכשיו זה בחינם.
4: הליכה בשדות מרמת רחל לצור בכר. האושר הוא ללכת בזוהר השמש השוקעת של סוף הקיץ, כאילו הולך אתה בשדה בעמק יזרעאל, ואתה כבן שש עשרה, וכאילו כל החיים, כל החיים עדיין. ‫האהבות, הכאבים, המתיקות. ‫אי אפשר לתאר את השלווה הזאת, ‫השמיים, הרוח, האדמה החומה. ‫רק אלוהים יודע. ‫ממערב משתפל ויורד חורש ירוק, אורנים ובראשים נעים לאט, ואתה הולך לבדך בעולם, בשדה, בשמש השוקעת של סוף הקיץ, איש בסתיו חייו ובוכה.
1: בלדה על מנחם בגין. הזמן הוא אחד מארבעת ממדיו של החלל. לעניין זה עוד אשוב. באשר לאליעזר פטיגי לאיש, הוא הפליג לניקרגואה, אף כי הים סוער היה. חייו לא היו קלים, זולת בעניין אחד כמובן. באשר לסערה, הנה גם אתה בעודי יושב וכותב, נראים בחלון עננים בהירים, אקליפטוסים, הרי יהודה מרחוק כנמוגים. ובכן כן, בבירת ניכרה גואה קנה אי אלה דברים נחוצים, מגבת, עציץ עם שיח פלפל, היופי במקרה זה הוא שמשך את ליבו. אחרי כן חזר לחדרו במלון ונרדם. בלילה חלם חלום. בחלומו היה בטרנטוס, בחברת אריסטוקסנוס המוזיקאי. מבחוץ, מבעד לחלון, תהלוכת בקחנטיות עברה, אך רק אליעזר פטיגל ראה אותן, בעוד אריסטוקסנוס, שחי כבר לאחר אריסטו, לא ראה, והמשיך בהרצאת טענותיו כנגד הבנתם המוגבלת של הפיתגורים במוזיקה. הבוקר קם האיש, רחץ בצוננים ויצא אל הרחוב הראשי ללא שום זיקה אל היהדות. בארץ רחוקה יכול אדם לחוש עצמו כנולד מחדש. ואז, כרגיל באותן ארצות דרום אמריקאיות, תוך כדי הפיכה צבאית נגד משטרו של הנשיא סמוסטה, נורה האיש ברחוב ומת. מכאן והלאה הרי אי אפשר עוד להמשיך את הסיפור. מטוס ענק החולף ברגע זה מעל הבית, משפיל הרדת לעבר נמל התעופה של לוד. ומוזיקה, מוזיקה של פרגולזי. מכל מקום שאלתי את אשתו, לא אשת דברים הייתה גילתה טפח, כסתה טפחיים, חייכה במעורפל, כנסגרת. היא הייתה ממוצב הנאי, בעירת שיער. אנשים שונים מחוגי השמאל ומחוגי גוש אמונים, ביניהם יעקב אגמון, שאלוני מדוע איני משמיע קולי בענייני המדינה. לדעתם היה בכך כדי להשפיע על הנוער. החלטתי איפה לכתוב שיר פוליטי, להיות מעורב. באשר למטוס, הוא חוזר וממריא מלוד אל עבר הים. אמנם אפשר כי מטוס אחר הוא זה, אך אפשר כי אין זה אלא הוא עצמו. שכן, אם נתבונן בזמן מקצהו האחר, נראה ללא שום קושי את המטוס הנוחת כמטוס ממריא. זו הבלדה על מנחם בגין של פנחס שדה, שבסוף השיר פנחס שדה מציין את השנה שבה הוא נכתב, 1978. בגין היה אז דמות שלא הפסיקו להתעסק בה ולדבר עליה בערך כמו ביבי היום, אבל להבדיל, כן, אבל פנחס שדה לא מזכיר את בגין ולו במילה אחת בשיר שלו, ואולי הוא רוצה לומר לנו שהמהומה הפוליטית הלא נגמרת שכולם מתעסקים איתה ללא עריף, מסיכה את דייתנו מהחיים, כפי שהם, על כל המסתורין החד פעמי שלהם. אז שימו לב אל הנשמה, אומר הפיוט העתיק, ולמה לי פוליטיקה עכשיו, אומר הפזמון הפחות עתיק. אז גיברה בלעדה על מנחם בגין, הוא כמובן לא מנחם בגין, אלא איש מסתורי בשם אליעזר פתיגיל. לא מצאתי שום עדות שאיש כזה באמת היה קיים. בכל אופן, פנחס שדה מתחיל את השיר באמירה מדעית, הזמן הוא אחד מארבעת ממדיו של החלל, ומבטיח שאחר כך הוא יחזור לזה, ובאמת הוא גם מסיים את השיר עם הסיפור הזה של הזמן. ואז נכנס לתמונה אליעזר פתיגיל שמפליג לניקרגואה בים סוער. פנחס שדה אהב להפליג ואהב שערות, בניקרגואה עצמה, עד כמה שידוע לי, הוא לא היה. בזמן שהוא נמצא בניקרגואה, אליעזר פטיגיל קונה כמה דברים נחוצים, כמו מגבת, ועציץ עם שיח פלפל. טוב, מגבת זה באמת דבר נחוץ, אבל שיח פלפל. אז פנחס שדה אומר שבמקרה הזה, היופי משך את ליבו. אחר כך בחדרו במלון הוא נרדם... וחולם חלום. והחלום כידוע מאוד משמעותי בכתיבה של פנחס שודה, שנמשך תמיד אל המרחב החלומי שלא מציית לחוקי המקום והזמן. ובחלומו, בנקרגווה, כן, אליעזר פטיגיל פוגש את אריסטוקסנוס, מוזיקאי ופילוסופי יווני. בכלל, במקום שנקרא אה, טרנטו, שזה בדרום איטליה, במהלך הפגישה עוברת ברחוב תהלוכה של בקחנטיות, שזה נשים מהמיתולוגיה היוונית. אריסטוקסנוס כל כך שקוע בדיבור המלומד שלו, שלא רואה מה עובר מתחת לאפו, רק פטיגיל רואה את הבקחנטיות. בבוקר הוא מתעורר, יוצא לרחוב, ודווקא כאן, שהוא היה יכול כאן אולי להרגיש כאילו נולד מחדש, כאן הוא מוצא את מותו בהפיכה צבאית שלא קשורה אליו בכלל. ומכאן אומר פנחס שדה, אי אפשר להמשיך את הסיפור, כי הבן אדם עובר לממד שאין לנו תפיסה והבנה בו כלל. ואז הוא מספר שהוא נשאל על ידי אנשי גוש אמונים, וגם על ידי אנשי שמאל כמו יעקב עגמון, מדוע אף פעם לא מביע דעה פוליטית. ואז הוא אומר, החלטתי לכתוב את השיר הזה, הבלדה. על מנחם בגין, וזו בדיחה פואטית נפלאה, פרועה וחלומית, שרק פנחס שדה יכול היה לכתוב, שיר פוליטי, אנטי פוליטי, שיורד לעומק החיים, החלום והזמן. העולם הפוליטי עוסק הרי כל הזמן במי נוחת ומי ממריא, מי ייפול ומי יקום, מי ירד ומי יעלה, כן, כמו שאנחנו עכשיו כל הזמן עם הספקולציות שלנו לקראת הבחירות. החמישיות, לא, הרביעיות, חמישיות בהמשך. בסוף השיר שדה אומר שאם מסתכלים על הדברים מקצהו האחד של הזמן, שהוא הממד הרביעי של החלל, הרי אפשר לראות את המטוס הנוחת כמטוס הממריא. ואנחנו בשבת שירה, אז בהחלט אפשר להמשיך עם השירה הנפלאה והמופלאה של פנחס שדה. אני מודה שיכולתי תוכניות שלמות רק לקרוא לכם. מהשירים שלו, אבל תרשו לי לקרוא שיר אחד, קטן, קסום וחלומי, שנקרא פגישה בבת גסטיין. יעקב אשמן, ידיד אשר מת לפני שנים אחדות, נראה אליי לא מכבר בחלום. היה זה בבד גסטיין. הערים היו מחופי שלג. אף דומה כי קרון כבלים חלף לו לאיתו במרחק מה. הערב כחול היה. איזה קסם כחול נסוך היה על הכל. ישבנו בבית קפה קטן, בגן, בין צמחים. שנינו ידענו כי מת, ואני, בתמיהה ידידותית, העירותי על מראהו הטוב. על כך נענה במשיכת כתף, כאומר, ואולי אמר, שאין על מה לתמוה, ואין המצב נורא, כפי שיש סוברים. זאת אני זוכר. במשך אותה פגישה הבחנתי כי הוא כמו מהבהב. לאמור שהווייתו הגופנית כעין הבהוב הייתה בין זמן כמעט לא נראות. איי 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 פנחה שדה יום השנה למותו 27 שנים אם אני לא טועה מחר י"ז בשבט והשקדיות ממשיכות לפרוח בשירה הנפלאה שלו לנצח
0: no sleep higher <laughs> they are There is a way to move When all the good people are working In the middle of peace Now I'm a family member With a family member and a family member You're a hard worker I'm in a sport sport מיליון קילומטר לא ישנימו תמונה שלי ושלך הירח, האדמה וצינת המפל, וצינת המפל, וצינת המפל. כבר <קרא> <קרא> הקמנו אוהל, הילדים שכבו לישון
1: כאור כוכבים חודר, בחופתו חזרנו לחלום. והשיר הנהדר הזה ששמענו נקרא כשעובד היופי והוא של דובי שרר, שיר הנושא מתוך אלבום הביקורים שלו, הוא כתב את המילים והלחן ההפקה המוזיקלית של יהוא ירון. יש באלבום הזה 13 שירים, דובי שרר מספר שהם נכתבו והולחנו בפרץ יצירה. הזוגיות במרכז היצירה הזו, אהבת הנעורים שעבדה בתוך חיי המשפחה עמוסים. אך יש כאן גם תקווה, הוא אומר, זיכרון המפגש הראשוני מתעורר לפתע, ואהבה קמה לחיים חדשים. ואנחנו עם עוד אלבום בחורה מקסים של אף שלום, אלבום הזה נקרא כיסופים. אבשלום הוא אמן יוצר וכותב שירים, אה, והמוזיקה שלו, הוא מגדיר אותה כמוזיקה עברית-אתנית שיש בה ניחוחות עולמיים מן המזרח ומן המערב. הטקסטים עוסקים בחיבור האדם לנפש רוח וביטוי של רגשות עזים העולים מן המסע. הקטע הזה נקרא, כשמו של האלבום, כיסופים, אבשלום.
3: Thank
5: you.
3: בי בי
1: זהו זה, אני רוצה לומר תודה גדולה מאוד להדר גיציס על ניהול ההפקה. תודה לכם ותודה לכן על ההקשבה. שבת שלום, שבת שירה, שבת של הוראה וברכה לאילנות, לציפורים, לכל בני האדם, לכל העולם. כל טוב וסלמת.
2: The wind. The
5: בחסות קבוצת אבי ולני גרופ המשווקות את מיזם המגורים רובע משרד החוץ בירושלים סמוך לשכונת רחביה ונחלאות לפרטים כוכבית ששתיים שתיים ארבעה.
0: גלי צהל כבר שבעים שנה אנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד אבל אנחנו יכולים להשפיע עליו אתם מוזמנים ליום פתוח מקוון באוניברסיטת בר אילן, 11 ו-12 בפברואר. רשמתם? 11 ו-12 בפברואר. חפשו בגוגל יום פתוח מקוון, אוניברסיטת בר אילן. משפיעים על המחר, היום. תוכנית ראיונות חדשה, רווית הכט מדברת עם אנשי רוח, סופרים, פוליטיקאים ועוד על הקריירה, החיים האישיים והרגעים שהם יזכרו לעד. והשבוע, רם ברץ, לשעבר ראש מערך ההסברה של ראש הממשלה. ההשקפה שלי היא שמרנית בשירות המדינה. אנשים משקרים בלי סוף, כי אין מחיר לשקר. כשאין מחיר לשקר, אז הוא מאוד מועיל. רבית היכט מדברת עם. מחר, תשע בערב, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל.
5: מיד אחרי החדשות